1: 啊，今天是你先问我，还是我先问今
0: 天是你要先问<笑>啊，对对对
1: 。平常我们开始都要先说，看谁先问谁。今天要讲什么？是<笑>啊，今天瓦力哇哇，瓦力了哇哈。哎、嗯，嘉文哎，执、啊、行大涨，大执行长，哎，那今天你没贡献啊
0: 。好，今天我
1: 们既然来到
0: 台中，这是台中 Life 线上哈。那台中呢，我们那个前一阵子有大案子嘛，刚刚方源也简单说了一下了，所以我们今天应该从台中的案子谈起吧。嗯
1: 哎，好吧，是不是这样你说了算，你说了算，好，你说了算。了算 okay, 嗯
0: ,嗯，那要谈从怎么从
1: 哪个谈起哈，对不对？就是我们就谈居人案吧。是，就这
0: 次刚刚原来呃方韵所提到的这个台中自由班的狼师案，那我们特别要跟大家说明哈，在我们预备这今天的 parkcase 的呃节目跟名称之前呢，我们还特别跟呃这个案子的当事人联络过。因为我们今天的呃主要的题目是呃谈教育的转型正义，向居人受害者致敬。那我们有特别特别询问他们的意见，说我们会把“居人”两个字说出来。那因为对我们而言，教育的转型正义，今天要谈的不只是狼师的部分，因为狼师的事情它就是发生，而且它就是个犯行，它是个罪行。但是在这次的居人案里头，所谈到的转型正义的相关问题有非常的多。而都而都是包含是呃孩子们在这一段时间教育体制的遭遇跟状况，所以我们特别想要把“居人”提出来。那我们也跟当事人提过，那他们都非常的同意
1: 。好，所以我们今天的题目你刚才已经讲了哈，我漏题了，叫,叫对，<笑>叫做“教育的转型正义”。那“转型正义”这个词大家耳熟能详嘛？事实上，我们党产会啊，或者是啊是转型正义促进促进,促进转型正义促进委员会都很努力、嗯，然后大家批评都很多，因为他们再怎么努力，我们都觉得啊，别转过了、啊嗯，啊，正义还没有落实啊,啊。那可是呢，教育转型正义这个概念是比较新的概念啊，很少人这样谈，因为转型正义大部分用在政治上。啊，那我们觉得呢？其实我们是从这一次居人案的很多啊投身参与的当年的当事人的同学，就有一位当事人是一位女性，她受到这个黄俊老师的侵犯。但是这次出来声援的啊，那是很多她当时的同校同班的同学。是，他们讲了很多当时的事。情。他们那些出面声援的人，并不是性侵的受害者，当然不是啊啊。那他们所讲的这些呢，我们怎么想就觉得这就是典型的转型正
0: 义。嗯，就是由受害者出面讲述发生了什么事。那,那
1: 是什么意思呢？啊、嗯哦，就是转型正义啊，我们顾名生意，生意啊，它首先要有个转型。要是没有转型，就没有所谓转型正义嘛，你就无的放矢嘛。嗯啊、哦，所以我们要讲第一件事情就是这一位受害者女性。啊，女性是女同学受害者，她今天所要求的公平与正义，她仍然在要求正义，并不属于转型正义。为什么呢？因为她所她所受到的伤害，以及她今天所要求讨回的公道，不需要转型，也应该讨回。嗯，性侵这种事情不需要教育转型吗？是，性侵这种事情，即使推回到两千年以前，你也是受你加害者也是，我我不能说该死了哈，加害者也是要受惩罚的嘛。是啊、嗯，受害者也应该受补偿的嘛。这个有没有转型起来就不管你了嗯理？嗯
0: ，就以他本身那个罪行就可以处理的
1: 。对，所以我们今天要特别向致敬的啊，向他们致敬的是这些声援这位女同学跳出来讲的很多事情的那些。当时的同班同学，嗯，他们所呈现的，就是教育的转型正义。因为台湾的教育，我们虽然一天到晚在批评了啊、哦，那原本的责任就是批评教育嘛。但是我们也知道，台湾的教育这三十年来，随着我们基金会的成长，有长足的进步啊。当然，所有的进步我们都不会满意的，我们觉得还应该更进步。啊，比如说，他就不应该有一个号称为妈妈在那边包庇小孩的受害的人在那里耀耀武扬威，这件事情还要再努力。嗯、但是跟三十年以前比起来，台现在的教育确实已经进步很多。在场各位的人大家都年轻了哈，除了校长跟我们县长以外，哎，大家没有体会过当年那个教育的恐怖，那是比白色恐怖还要恐怖的事情。对。那台湾的教育已经进步到认为当年那种做法是绝对不对，可是当年那种做法是被大家拍婆啊，呢，不然全面称许的，不然
0: 巨人为什么是名校？要五大县市的学生都集中到这里来，
1: 对，而且那个黄师是当时的名师啊，嗯，对不对？这今天已经没有人认可了，今天。当这个黄金黄，我就只讲他名字也没有关系了哈。当当这个，好了，叫黄，因为法律规定我们是不能够透露这个讯息。法律的目的是为了保护受害者啦。啊。那因为因为你透露任何有关这个案子的任何讯息，可能受害者会遭到。第二度伤害，这是法律的良良良善的立法的意志啦。嗯、所以强仁特别说，我们我们前几天特别有问过当事人，他不介意我们说出居人国中这个名字，嗯、但他没有允许我们说出那老师的名字，所以我刚刚有点说漏嘴哈、嗯啊。我还好，我只说漏嘴一半。好，黄师啊，这个黄师呢<笑>啊，在当年是被大家捧为明星的呢。啊，家长们或社区。都是把小孩送到他班上，为光荣，对不对？为幸运，为光荣。可是现在已经没有人这样认为了。所以这一次呢，当当时的那些同学们啊出来啊，把当年的事情拿出来摊开来讲的时候、嗯，我很惊讶。我本来觉得说，他们这些小孩子不知身高，天高地厚，出来乱讲乱讲，明天你就要倒大霉了。没有哎、欸。今天没有没有人敢讲说，当时黄老师这样做也是为了你们好。我一直等有人讲这一句，没有人讲这一句、欸，几
0: 乎没有。而而且效应是，除了那个巨人的同学出来说他们所发生的事情，我想各位可能有看到一些文章嘛，哈，就是在呃网络上的文章，他们不断的描述在当时整个自由班的管教方式是如何，哈，还包括必须在联络簿上，老师会问你四个题目，最后有个题目是你你你最恨谁。也就是把班上当成是他监控，班上的学生当成是他监控班级的一个爪牙，在这样的控制一个班级。那包括他就算不直接打这些学生，他会告诉他如何打其他普通班的学生，以及就是羞辱学生。这整个手法被写的非常的清楚。那当他们这样讲的时候呢，是非常多自由班的学都出来说，那还包括不是这一届的学生也出来说。还包括不是居銮国中的学生也出来说，在当年他们是如何被老师对待，在当年是如何因为一个升学的需要而把一个小孩的尊严践踏到一个底部。而这些这些出来说话的人，都是社会有一定名望跟地位的人，那也没有没有其他声音，至少现在是低很多，没有那种声音说，如果不是当时老师这样子践踏你，好打你。好，您彼此监控，然后不让你谈谈恋爱，你能够当律师吗？你能够当医师吗？你能够现在是一个教授吗？没有这个声音，是大家开始在思考说：哎呀，真的有一个这样的状况，就是曾经在某个年代，好，你看二十年前、二十五年前那个国中那个时候，非常严重的集体的管控跟升学主义，一起打小孩不以为意。欺负小孩不以为的那个时候的教育环境给人带来的影响跟感受，而大家都写出来，而那么多人声援。事实上，在这次的事件，我很记得我们的当事人 A 生，他也非常的意外，他的同学的反应会是这样，所以这次我们都非常的意外
1: 。这个呃，就让我觉得非常的振奋、哦就是我，当我们每次讲说“我台湾，我骄傲”的时候，我每次都想说：“这这台湾人真的可以骄傲吗？啊，我们这样欺负小孩可以吗？”嗯，啊，偶尔有一两个例外，这个任何社会都有，这个不是问题，主要是价值观的问题。好、啊，那这一次呢，这个巨人案呢？显示给我们，就台湾的教育真的有一跨出一大步了，确实不同。哎，努力的空间还有很很路还很长是没有错啦。嗯，但是有跨出这一步其实在是不肝单，所以今天题目才是向这些同学致敬的意思。那要请你多讲一点，那,那有嗯，好、啊。我本来想问你问题，好，<笑>你先问我 o、啊
0: 、就是说我本來想说，那既然跨出一大步，我们干嘛还要再讲转型正义啊？哦
1: 哦，那再讲转型正义，就是为了希望能够。呃，有更多的人让我们可以致敬啊！我们在今天要在这里呼吁呢。哦、我们刚刚在澄清 ，Me too。对，何谓教育的转型正义嘛？啊，嗯、我们今天在这里呼吁，希望更多的现在台湾社会的中间分子，嗯,、啊、嗯
2: 哼，是
1: ，也就是当年的小孩，能够出面指控、申诉啊，那讨公道。嗯嗯从这个教育讨公道，我们从这个教育讨公道，并不是要求赔偿，说你给我多少钱，嗯啊、也不是要求你、呃，坐牢，说你要服,服受多少刑，啊、那这个皇师他是应该要要要,要赔偿，要,要服刑，嗯、因为他,他犯的不是转型正义的问题，哈、啊，这刚刚已经澄清过了。那其他当年的那些为了升学主义、啊这个无所不用其极、不择手段的压迫、剥削、啊，残害、虐待下一代的心智，除过身体以外，最主要是虐待他们的心智。这些事情，我们一定要讨回公道。讨回公道的方法，就是我们把他们都讲出来
0: 。这真的确实蛮需要。我们我们在台北开了一次记者会，是这个案子在台北开的一个呃比较一个呃是同学们出面声援这个当事人的记者会。那我很记得我旁边坐一位律师，那一位也是呃就是他不是律师，但还是法务界法法界人士。那他们在描述他们当时的呃感受跟过程，他们后来说那对他们讲非常的重要，因为在那个时候他们没有意识到说他们是如何对待的这个这个女神。然后汉美只只记得说，他们后来都不太敢跟这个女生讲话，因为黄老师的手法很清楚嘛，就不让那个男生跟女生讲话嘛。他也不记得为什么了。那等这一次在整个检视过程，然后才慢慢的想起来。那其中还有一位，他是呃，也就也是当年跟这个黄老师算是所谓作对比较多的，就是在他在联络部上被那个黄老师写说，我哈、哦、要把你当成这个负面教材跟学弟妹讲。好，我要跟警卫说，你这个人以后只要到校门口都不准你进校门，只因为这个人没有那么早到学校。还有这位学生，他不愿意在感那个谢师卡上面签名，因为他不想要谢谢这个老师，他就被写这样的内容，就类似这个状况。那当时呃，他要出面来声援这个。呃，当事人的时候，这个这个同学他就觉得说，因为他当时跟黄老师有这么多的对立，那会不会大家会觉得说，你出面是为了报复黄老师？他很怕被模模糊焦点啊。那我们跟他说，你你你当时可以有这样的见识，你是该得徽章的哦，你很厉害，你在国中的时候可以有这个见识，很棒。他就说，与其有那个徽章，我宁可要三年的青春，还我这三年的青春，我应该做一个做一个。可以好好的学习健康的一个国中生，好，这是一位。那我们办座谈会的时候，当时邀到两位都是居人毕业的学生，哈，一位是叶高华教授。那叶教授他在他在脸书上写蛮多哦，他好会记录那个黄黄黄老师的管班级管教手法，他就也在座谈会当中描述了，他感觉到那个过程如何的被操控哦，包括这是一个天威难测的人，他他说他小学如果被打之后，我老师什么时候会生气？他他可以预测，但在国中这个导师，他让你预测不到，这就是他的手法，他让你预测不到，以一,一切以他为中心来操控。好、哦，那他说了这个状况之外呢，我们还邀请到另外叫王怡宁博士，王博士不是这个黄老师班，是另外一个郑老师的班级。王博士他他描述的内容，其实让当天在线上座谈会的人全部都哽咽掉眼泪。他当时就说：“我们才十三岁耶，才十四岁耶，十五岁为什么要这样对待我们？”他他如何呢？因为他是资优班班上的后三名，资优班的后三名也都是很成绩很好的人，是吧？被当不是人。然后他喜欢画画，他的画图画纸被老师从书包抽出来，说：“你就是这样迷恋这里的笨蛋呢，不好了笨蛋啊。蛋啊”然后班上其他同学那些可以跳级的，成绩在前段班的，就会也会跟着都会去欺负他。他们班有两个人都是大家的焦点，会被欺负。他在国中自杀两次，然后他好害怕，好害怕老师打电话给妈妈。一旦老师打电话给妈妈，他回家再被打一遍。一定被告状，一定被说他有问题。他说：“我一样是上英女中啊，我一样上台大，我现在是个博士啊，他到了美国才开始觉得说读书也有,有他的趣味啊。他得为什么在国中就要发生这个事情？那但是在这一次的呃自由班事件发生，大家普遍在讨论这些关于过去受教育的经验我都觉得这是另外一个教育转型正义的 me too 哈的过程当中，他们班级群组也在讨论巨人的事情。这时候。他班上那些过去成绩比较前面的人，开始在说啊，我们之前真的没有想到，我们这样对待你们是个伤害，跟他道歉。所以对王一林博士来说，他当天是跟我们是跨海连线哦，他在美国，他他就是他愿意，他我们邀请他就很愿意，他说他要他要出来讲，他从来没有讲完整讲过他的经历。他在他座谈会我们是在呃下午嘛。他那边时间是半夜两点，他半夜两点特地要醒着想办法要跟我们连线，从头待到尾。然后他说很高兴，很谢谢有这个机会说出来，因为对他而言说出来能够说有人听有人了解是一个非常重要的疗愈。那我觉得对他班上的其他那些同学来说也很重要，因为推荐他来参加我们的座谈会是另外一位班上同学，他因他就不是那个后面后面三名的人。可是对他而言，他也在面临冲击跟思考。当然，我会想，我们学生都面临冲击跟思考了，那那个郑老师呢
1: ？啊，当时的老师，当时的校长，啊、他们都是眼睁睁的看着这些事情在眼前每一天持续进行，但是他们默不作声，啊、甚至于有的时候，他们也是帮凶或当凶之人之一，啊这笔账要不要算呢？啊，如果228事件屠杀台湾人这笔账要算，那么类似居人国中这种事情，它不是一个国中，全台湾到处都是啊、哦，屠害我们台湾下一代心灵的这笔账要不要算了、啊？算这笔账就叫做教育转型正义。现在的重点是到底怎么算，是怎么,、啊、怎么转？在这个过程中我特别要跟大家讲说，其实我们从人本主义的观点，我们向来主张宽恕，不主张报仇的。所以当我说算账的时候，我并不是要报仇，我只是要把话说明白。啊，当最好当事人能够出来说，当年我错了，这个是我们最希望的。哎，如果这个做不到的话，至少当时的受害者能够出来说：“我当时以为他是对的，结果我现在知道他是错的。”就像这一次很多巨人国中跳出来的年轻人讲的话啊，以我来就看，他们是年轻人，实际上他们都是中年人了啊。对，那他们最令我感动就是乔兰讲的这一这一段，就他们之中彼此，除了老师歧视学生以外。啊、哦，他们同学之间被这个老师带着，也会成绩好的歧视那些成绩差的，而现在呢，那些成绩好的愿意出来道歉，这就是转型正义最高的理想，我们希望是这样。啊、哦，那这件事情要如何达成呢？嗯，就刚才讲说，希望有更多的人能够出来啊、哦，陈述当年的种种的事迹，然后形成舆论，鼓动。冯超，不但还我们当年年轻人的一个公道，但最最重要的是，保证将来这种事情再也不会发生，是这才是最重要的。嗯 ，OK。好， okay, 所以我们今天，我们今天讲的好沉重哦。对，啊，就是要你挑这个题目，奇怪，我们,我们平常都。对啊，人家
0: 我们听众都说哦，你们节目很好,好笑
1: 今天没有人会笑，<笑>今天被我们讲成这样。好，那现场有没有人要提问？大家呃，帮我们一个忙，因为我们今天的是特别节目啊、哦，是是现播出的时候要让人家知道这是在台中聚贤会现场录音的哦。<笑>啊，所以拜托大家提一两个问题或发表一两个感想都好。是，嗯
0: 、啊，就欢迎现场的朋友。嗯
1: 来，有人讲话了，请讲。
3: 嗯，呃，大家好，呃，非常谢谢史英，呃，教授吗？<笑>都对，因为很早就闻名你的名字，然后今天终于有机会在这里。那我刚刚听那个故事，其实也勾动我过去的一些，就是学习就是教育的那个经验。那我必须说。不是只有自由班会有这样的现象，它是一个普遍的现象。对,对的。那在在过去的那个早年教育当中，的确，学生是会被分等级的。那我也非常庆幸，在那过程当中，我非常痛恨的老师，也让我立志当老师。那我觉得那个立志是痛苦的，可是我觉得刚刚讲的那个转型正义是需要的。但是我比较好奇的是，那如何让隐身的受害者愿意出来？诉说这段故事，那又如何让加害人可以明白你们是错的？我觉得这是很难的。那我不知道会怎么做，人本会怎么做？谢谢。我们要问两对。
4: 哎，史老师好，呃，乔兰好。哎，我我想要明白，就是一一直不清楚的一个问题，就是说道歉这件事情，啊，要如何道歉才能够平复受害者的心灵？啊，呃，像我们台北有一位智商很高的一位先生啊，那他一天到晚在道歉，可是他后面还是在做，呃，他需要道歉的事情，啊，对，那么。呃、欸，这这个教育上的转型正义，这位黄老师，或许是因为老了，也没有办法做些什么事情。他的道歉，意义是什么？对他来讲，是不是从内心知道自己犯错而道歉，或者是社会的要求而道歉？我们怎么如呃去分别？啊，谢谢。
1: 了解，你要先讲吗？我先讲，好，那具体怎么做？前面第一位啊朋友问的，就是我们从今天这样啊、呃，这公开的在讲教育转型正义，接下来这就是基金会的重要工作之一，啊，就是我们通过各种方式来邀请啊，鼓励，呃，或者是说讲难听一点叫煽动啊，当年的受害者，其实当年每一个国中生都是受害者。啊，毫无例外哈，各种不同的受害的方式，大家出来都能各讲一段，那就把它变成一个潮流啊，变成一个热议话题啊，那么后面的事情就会慢慢自动发生，这是一个社会的内在的动力啦。台湾社会是有生命力的，我们要相信台湾，我一直非常相信台湾，哎，所以我们要做的是点火的工动工作。工作，这个转型正义的工作不可能由我们来完成，啊，但是我们可以触发这个转型正义，啊，我深深的相信这个一定会成功。事实上，这一次也不是我们去点火的，啊，巨人的案子不是我们去，它自动发生的。那些已经发生到现在参与其中的人也没有想到当初，啊，或这一次他会跳出来，他也没有想到这个，这就是自动发生，这是最好的，啊。那后面一位提到的是那些道歉到底有诚意吗？啊，那这我提供一个人本主义的观点啊，我我向来是这样，但是这个大家不一定要同意我啊，这是我个人的观点。我还是觉得像某一位智商很高的先生哈，他有道歉比没有道歉好啊。人本主义的一个观点就是看事情的正面，看他的光明面啊。他虽然是个累犯。一犯再犯，但他好歹呢有道歉啊。虽然我非常讨厌他，但是我也愿意肯定他出愿意就某些有些事情他还没道歉了啊。这是第一个，第二个呢就是关于道歉的诚意和内容够不够，这也是一个过程。一开始他们总是阴阴哀哀、扭扭捏捏，表面上有跟你道歉，实际上没有。我可以举一个最有名的例子。我们曾经有一位总统，前任总统，他觉得他我们台湾的这个汉人文化对原住民很不公道，啊，他心中有所愧疚，啊，他那天讲了举世的名言，他跟原住民开一起开会的时候，马英九说：“我把你们当人看。”大家还记得这个名言吗？啊，大家把他骂个臭头啊！但是我心里其实是同情马英九的。因为马英九他在他的逻辑跟他的轨道里面，他甚至于无法体会这句话对人是一个二度的伤害，他没有能力体会这件事情，所以他人老实，就老老实实把他内心的心情讲出来，说我有把你们当人看呢、欸，这样表示我很好，我不错，对不对？我有反省啊，我有认真呐、啊，对不对？我有把你们当人看，没有讲出来一句话，除过我以外，有谁把你们当人看？对不对？越越听你就觉得蛮久的那句话越有道理了，对吧？啊，所以我们看表面上看起来没有道理的道歉，说不定也就是那一个加害者在他现在当时的状态之下，他能做的最好的表现了。所以，即使是假的道歉，比没有道歉好。第三个就是累积所有这些真真假假、半真半假、半诚恳、半糊弄的这些道歉。这些检讨，这些反省，慢慢的，我们就会把这一个价值，这个新的价值，有关教育的价值，就能够稳固的扎根在我们所热爱的土地上了。我觉得是这样了，对不对啊？请大家再指教，我也不敢说我一定对了、啊
0: 嗯<笑><笑>，但是，我倒是呃，我很快讲，就是我倒是想到，当时在澳洲，他在进行全国性侵机构的性侵调查的时候，他最后是由呃澳洲的总理向全国的受害者致歉，是正式的由国家在国会向人民致歉。然后他第一句话就是说：“对不起，我们来晚了，我们应该早一点听到大家的痛苦。”我我相信我们持续走着，应该会有这一天，让教育转型真有这样子的路的发展。当然，你也可以质问说
1: ，一个总理、一个政治领导人出来讲这几句不痛不痒的话有什么意义？你当然可以这样质疑，但是我还是觉得，我们质疑也是对的，因为质疑就表示我们要继续监督的意思了啊。质疑没有什么不对，但是另外一方面，我们心里也要有信心呐、啊。啊，我们也要觉得说，有有这个总理的道歉，还是意义蛮重大的。世上有一位德国的总理，他公开去波兰向当时屠杀犹太人的事情啊，好像下跪嘛，他有下跪，他有下跪，哎，对他
0: 下跪、
1: 嗯。虽然这都是只是象征了，对不对？啊，因为你现在下跪有什么用？你当年给人家杀那么多犹害犹太人，但是有这个象征还是重要的。因为他就，我还是讲那句话，它意味着以后你们不能再干这个事情了。你说德国，因为在二次大战希特勒的时候，他们犯下这样大的罪行，德国从上到下，从小学到研究所的教育机教育过程里面，一直不断的强调种族平等。啊，这个种族歧视是不对的事情，以至于我们去德国跟德国的年轻人谈话，德国年轻人讲到这就很烦。说我从小听这个听很多了啦，啊，就变成他们的那个标准课程。可是你回头想想，在中国，文革杀的人比纳粹杀的还多、哦，中国有把文革的事情纳入他们的教育体系吗？他们教育体系只有习大大的名言与金句啊。哪里曾经做过任何反省啊、哦？所以这个反省是整个社会的反省，不是只是加几个加害人的反省而已啦。哈、哦。
2: OK， 好，我
0: 们、嗯、哦，还有一个提问吗？那我们还有两个,有兩個、哦、啊，太好了，啊、太好了。啊啊好
4: 了嗯
5: 、<笑><笑><笑>大家好，我跟人本是会员，已经是几十年了。现在把时间倒回去，我儿子现在四十岁。小学的时候呢，在呃小学被呃男的老师导师暴力，都叫他到那个司令台那个外面被罚站。我是后来才知道，他就站在那边一整天都没有上课，这个叫做羞辱啊，或者是拿着什么东西就站在走廊，嘿，反正男生啊，他。我想，我儿子应该是聪明，然后又活泼，又很多 idea， 所以我就，我当时我没有办法，我就想，这不对，我的那一代就想这个不对，我的小孩是去学校学习，这样子被打，这样子被罚站，但是因为我们感情很好，所以他回来都逛逛逛，哎，他也不觉得说这个有什么不对，因为整个校区的这个环境气氛都是这样子，所以呢，我住台中。然后我都去台北上课，因为那时候台中还没有。但是，我就想，为什么我现在回想了三十几年前，我怎么有那样的？因为台湾没有一个机构呢，是像人本这样可以给我答案。然后我我有什么问题，我就打电话，然后问台北什么单位什么 department， 我忘记了，我都我就问问问，然后他们就讲，你可以这样，你可以这样。后来呢，我就发现，哎呀，人本给我这个家庭主妇哈。给我一点那个叫做什么功夫啊，所以我可以帮我的那个帮我的同学，所以这一点呢，我一直都是人本的忠实的粉丝，即使我不在台湾，我也都是刷卡刷卡。我说哎，赞助赞助，但我我今天要跟大家讲，就是说我在想，我们台湾有很多单位哦，大家都一直看，一直一直觉得可以可以可以，但是如何把行动？每一个人一个小小的行动呢，我现在就看得到这个力量。每一个人都付出一点，捐一点钱，定他的定他的这个杂技，就可以让人本延续这么多，越做越多，甚至可以做这个教育的转型。这点，呃，英文叫 small things matter， 就是我们每一个人呢，一点点小的事情呢，其实是可以改变，改变你自己，改变你的家庭，改变社会。改变整个国家，而且改变全世界。第二个，现在我的孙子呢有三个，然后呢，我常常在人本呢就有 Q&A 嘛<咳>，然后我就给我女儿说 ：“See， 这是人本的，因为我们有 Q&A， 你们就说啊、哎、为什么要一直玩啦、啊？啊玩又没有学到什么东西嘛然后为什么要一直睡前要读书啊？类似这然后他就说你你们就有讲说一直玩呢就是要让让她。」玩保，然后长大，一个开心的孩子，未来无限。所以现在我已经 pass 到我的第三个，我的我的孙女的，我的三个孙女，然后我的媳妇啊，我的女儿都也很认同，还有时候还会问我，你怎么办他、啊？到底哎要不要学啊？要不要学钢琴啊？要不要去哪里啊？所以，然后我就用很。不着痕迹，因为你是阿妈了嘛，不可以介入人家的教育，我就不着痕迹的呢，跟他分享人本的一些呃概念，所以这个是我非常感谢。今天我的下一我的孙女呢，都可以在享受到人本在台湾所做的这么多的事情。今天我只能讲一点点，因为时间有限。谢谢大家，谢谢。
1: 下一月还没有讲以前我先跟你商量一件事啊、哦。以后我们 podcast 请这位落就好了，<笑>他讲得比我们好十倍
3: 。<笑>
1: 好，大家好，我
2: 呃毕信成、哦、那我是现任的小学老师啊、哦。我在教育界，我从解严那一年开始教书了、哦、所以说在台中市也待蛮久了、哦今年就是1987年的哈，哈哈哈。好，那我在讲的时候，其实今天两位主持人在讲的哈，其实所谓转型争议，台湾基本上到目前为止没有所谓的转型争议了，都做半套而已了。从那个光州事件啊，刚刚讲到二次大战那个那个呃德国转型争议90了哈，九十几岁的还是一样抓来审判呢、啊。那台湾之所以从这个你们讲的转型正义案,案例一直到现在。那个那个追单子那个国中校长的那个问题，他还在最后还在做反扑了，哦，他做他还在做反扑，对外找一些家长来做反扑，这个就是为什么？因为这个中国政治文化里面没有耻这个字啦，没有耻这个字，所以说他继续反扑了。那我在想说，我在校园里面我很清楚哦，我们在这个校园里面，我们这样的老师是很孤单的了。你要主，校园里面的转的那个什么老师在课堂上很会讲那个什么哦公平正义啦，可是他的公平正义一直只要碰到了有权利的人，他马上缩水。啊，他我只是一个小老师啊，因为换成检察官有时候说我也会讲说，我只是一个小小的检察官
1: ，他们都会这样
2: 。哎呀，这个就是教育没有转型，因为什么？从戒严时代一直开始到现在就是这样子嘛。所以说你要期待哈、哦，校园里面，比方说。不是任教师解聘，很难，一定要立有，一定要有外力外力，就说比方说有家长的参与才有办法啦。我们学校每个学校都有啦，法法院里面也有嘛，法官也有那种烂法官嘛。但是现在的，所以说为什么很多人会都很失望？说啊，为什么执政了你那个司法还是如此啊？我们自己也碰过这样司法的案子哈、哦。所以我现在讲的重点就是说。各位，你在现场的家长，你如果碰到了问题，你一定要站出来。你不站出来的话，没有人替你的孩子说话。学校有教师工会，行政他掌控资源，最弱势的就是你的孩子。那、啊、你不要想，不要有一个想法說，说我我的孩子在那边当人质，哈，哦，哦，就就是怎么样，我会怕东怕西。你越这样子的话，你的孩子越越受害。第二个。你这个，你你你有敢主张出来的话，最起码可以联联络人本，对不对？哦，帮你伸张正义的话，这样子的话，你的孩子的说教权才不会受到严重的、进行的损害。那回到刚刚讲到，都这个没有这个支持的文化，所以呢，我们我现在赖错国小，方院知道，我们赖错国小有两个案子，一个案子他们已经处理了一半了哈，现在还还在往上了，对不对？另外一个发生什么合唱团的老师在。在练习的时候，同校的一个男老师进来跟你说：“你出来给我三分钟，我不要给你难看。”那因为他快要比赛了，而且那个时间中午十二点四十大家要练习了。结果去，居然同学他当然不认，他不认识他，他是新新调来的老师嘛。结果呢，他他当然不认，不不,不可能出去啊。我不认识你，出去，话我得讲呢，对不对？结果不是，然后呢，校后来校长啊、校务呃、欸、学务主任是、欸，还有那个什么训练组长都赶来了。本来的时候，这个时候，然后呢，他看呢，眼看呢，他要怎么样，要来挑衅不成？啊，结果呢，这一个叫他的学生回去，那当然还好，那时候校长又把他挡挡下来。可是那个一直在那，他就在那大声咆哮，大声咆哮。那指导老师呢，眼看快要比赛又不能练习，就昏倒，昏倒在地，然后他还对他说：“你不要假装的了。”低血压体质嘛，哈，低血压的体质，啊，结果一下子血压升上去就昏倒，啊，结果呢，校长没没有办法去阻止这一个闹事的老师，啊，结果呢，反而怎么样，反而把这些学生找到其他教室去上，去继续练习，啊，这个事情后来也没不处理，那、啊、不处理，方艳也知道这个事情，那、啊、也不处理，以后像这样子也没有处理，然后呢，一直到对后只好弄到怎么样，弄到还要去告。最好去告那个、那个、那个什么、那个当事人哈、哦、啊！这个现现在，我现在回到一个问题，是时间太太长了，是不是？好，我在想要缩短一点，就说我在想那个台东市的这个校长遴选出了很大的问题了
1: 。那当然我
2: 回归到这里，就是说台东校长遴选出问题，所以说我对他的强调一个重点，一个就是说现在的台东市政府这个教育局有够烂哦，这个他们都有认证的。那第二个就是说。我们就是要你要有那个你孩子碰到的事情，你一定要每天回去问他。他如果觉得他说脸色不对，你要告诉他你今天发生发生了什么事情。有事情你一定要站出来，你不站出来，到时候你的孩子就是受害。哦、好
1: 谢谢，谢谢。好，那我们就感谢两位哈。呃，以后我们录录 podcast 都请他们。<笑>好，<笑>那很贴近。对，因为因为这个就是大家讲的比我们讲的更有利啊，对这个社会而言最有利。那非常感谢，因为时间的缘故，其实我还有很多话想讲哦，嗯、对吧、啊？你你发现你若不自我，我会讲到明天早上。<笑><笑> OK， 我我刚刚心里还有很多要讲说，说当年跟廖县长。啊、在台中的事情我都想讲，我想说啊，买了，买了，再讲下去没完没了了。好，所以我们赶快来结束。好 okay,、啊、我们就准备结束喽。我们准备结束，这样要问最后一句话。要最
0: 后一句话，这样大家听了会睡不着吗
1: ？啊、好、呃，不要不要太快睡着，但是还是要睡着，因为把身体顾好还是很重要啊、呃。睡着了以后，明天起来。继续拍表，为着台湾，为着咱的囡仔，好不好,好？好，谢谢大家。谢谢大家
0: ，谢谢。